0: Espero que estén todos súper bien, yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo dos leyendas urbanas muy interesantes de la ciudad de Buenos Aires. Hace algunos meses salió un episodio bastante similar, como parte de la semana Halloween, así que si les interesan las historias del día de hoy, les recomiendo que luego vayan a escuchar el otro caso. Habiendo dicho esto, ya estamos listos para arrancar. Así que una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Las siete muertes de la Casa de la Palmera La Casa de la Palmera está ubicada en el barrio de Balvanera. Más precisamente, en Riobamba al 144. Esta propiedad, que recibe su nombre por la enorme palmera que adorna su fachada, estuvo rodeada de muertes casi desde el principio. Y estas fueron las tragedias que dieron origen al mito. Pero empecemos desde el inicio. La primera dueña de esta casa, o al menos la primera de la que se tiene registro, fue Catalina Espinosa que la compró luego de que su esposo falleciera víctima del brote de fiebre amarilla de 1871. Catalina vivió allí por muchos años junto con sus seis hijos hasta que eventualmente falleció y acá aparece el primer dato extraño de esta historia. Cuando Catalina muere sus hijos deciden cerrar con llave su habitación para conservarla tal y como estaba en ese momento y a partir de ahí ...nunca más volvieron a entrar en ella. Catalina tenía cinco hijos varones y una mujer, Elisa. Al ser mayores de edad, todos recibieron una parte de la herencia... ...y por eso ninguno de los varones se dedicó a trabajar. A Elisa, que por el contrario era muy trabajadora... ...la actitud de sus hermanos le molestaba muchísimo. No solamente porque malgastaban su dinero sino porque arruinaban la reputación de su respetable familia. Además, los hermanos vivían de fiesta y gastaban mucha, mucha plata en alcohol, cosas que iban en contra de las creencias de Elisa y de lo que su madre siempre trató de inculcarles. Ninguno iba a misa, ninguno se consideraba creyente y Elisa estaba muy lejos de aceptar este estilo de vida. Por el momento en que su madre murió, Elisa, al ser la única mujer, debió hacerse cargo del hogar, dividiendo su tiempo entre su trabajo y las tareas de la casa. Mientras tanto, sus hermanos traían gente todo el tiempo y vivían haciendo fiestas hasta la madrugada. Esas noches, Elisa se encerraba en su habitación y rezaba para que sus hermanos cambiaran de actitud. Y al poco tiempo de estos rezos, empezaron a pasar cosas muy extrañas en la casa. Un día, uno de estos hermanos falleció repentinamente mientras jugaba al tenis con sus amigos. Aparentemente, habría sufrido un infarto que le provocó una muerte súbita. Al volver del entierro, los hermanos restantes decidieron hacer con su cuarto lo mismo que hicieron con el de su madre Catalina. Es decir, dejarlo cerrado para preservar su memoria. Llamativamente, los hermanos hombres estaban devastados por la muerte, pero a Elisa parecía no afectarla, o por lo menos no lo demostraba. De hecho, al día siguiente se presentó al trabajo como si nada hubiera pasado. Un par de meses después, otro de los hermanos muere en un accidente mientras subía un velero. Y pasa lo mismo. Entierro, tristeza por parte de los hermanos, y Elisa cerrando la puerta del cuarto y volviendo a sus tareas. Al año siguiente, muere otro en un accidente de autos, por lo cual también clausuran su cuarto. Quedaban dos hermanos y Elisa, que cada vez los odiaba más, porque ninguno de los hermanos cambió su estilo de vida. Seguían haciendo muchas fiestas, seguían trayendo muchas mujeres a la casa, pero sin embargo, todos seguían conviviendo porque nadie quería dejar el hogar. Un buen día, uno de los dos hermanos restantes sale de fiesta, se emborracha y decide batirse a duelo con un hombre por una mujer que le gustaba en el bar. Durante la pelea, el hombre muere ya que su oponente le atraviesa el estómago con un cuchillo. Su hermano y Elisa hacen el entierro y luego del entierro, Elisa cierra su habitación. Y así llegamos al quinto y último hermano varón, que se imaginarán que corrió el mismo destino. Este joven tenía una relación clandestina con una de las empleadas de servicio doméstico de la casa y por las noches solía bajar a la habitación de la mujer para dormir con ella. Un día, en el medio de una pelea entre Elisa y este hombre, él le recrimina lo fría que fue Elisa con la muerte de sus hermanos y hasta dejó entrever que sospechaba que ella había tenido que ver con los sucesos, que no era algo fortuito que todos los hermanos hubieran muerto en situaciones extrañas. Ella le dijo que lo que estaba diciendo era una ridiculez y le recriminó su estilo de vida alejado de Dios. Dijo que evidentemente las muertes habían sido un castigo divino y que todos los hermanos probablemente debieron rendir cuentas ante Dios. Ahí. El hombre se puso furioso. Le dijo que era una mala hermana, una mala persona y que por eso siempre estuvo y estaría sola. Luego de esto, el hombre se fue a su habitación y al día siguiente apareció muerto. No apareció precisamente en su habitación, sino en la habitación de la empleada doméstica. Los dos yacían muertos en la cama. Lo que llamó la atención de los investigadores fue un bracero que encontraron en la habitación. Si bien esa noche hizo mucho frío y la gente usaba braseros para calentar los ambientes, dormir con un brasero en el cuarto es peligrosísimo, sobre todo si es un cuarto cerrado. Y la víctima, es decir este último hermano, era médico. O sea que era muy posible que supiera que no debía tener un brasero encendido al dormir. Por ese motivo, todas las sospechas de los investigadores recayeron en Elisa, sobre todo cuando las empleadas de la casa contaron sobre la discusión de la noche anterior. Pero como no se encontró ninguna prueba, se cerró la investigación sin culpables, como si el hecho hubiera sido un accidente. Luego de que cerró la investigación, Elisa decidió echar a todas las empleadas, porque todas habían colaborado en la causa, y se quedó viviendo sola en la casa por primera vez. Durante muchos años, su rutina consistía en ir al trabajo, hacer las compras, ir a misa y luego encerrarse en su casa hasta el día siguiente. Ir a misa era una de sus tareas obligatorias, no faltaba nunca. Y las pocas veces que faltaba era porque estaba enferma y luego recuperaba las misas que se había perdido yendo más de una vez por día oportunidad, cuando ya habían pasado más de 40 años de la muerte de su último hermano, Elisa no asistió a la misa diaria. La llamaron por teléfono desde la iglesia, como solían hacer cuando no iba, pero no atendió, lo cual les pareció algo muy poco usual. Por ese motivo, el cura decidió acercarse a la casa de Elisa con un médico para chequear que estuviera bien. Golpearon la puerta pero no los atendió nadie. Asustados por lo que le podría haber pasado, decidieron entrar de todas formas y el panorama que encontraron fue simplemente aterrador. La casa estaba en completa oscuridad. No funcionaba ninguna de las luces. Tratando de encontrar a la mujer, vieron entreabierta la puerta que llevaba al sótano y decidieron bajar. El pequeñísimo lugar estaba amoblado como si fuera una habitación y había una cama en la que estaba Elisa ya fallecida. Cuando llegó la policía, constataron que efectivamente el sótano estaba repleto de los muebles de la mujer. La cama, la mesa de luz, el rosario, su biblia, su espejo, incluso un banco para rezar. Concluyeron que en algún momento... Elisa había bajado todos sus muebles y armado su habitación en ese pequeño espacio del sótano. Como parte de la investigación, decidieron subir al piso de arriba e inspeccionar los cuartos. Lo primero que les llamó la atención fue la gruesa capa de polvo que tenían las escaleras. Parecía como si nadie las hubiera usado o limpiado en años. Las habitaciones de todos los familiares que tantos años atrás habían sido cerradas con llave, estaban intactas, pero extremadamente sucias por el paso de los años. Y la habitación de Lisa estaba completamente vacía. El piso superior estaba repleto de telarañas, ratas muertas y tenía un olor nauseabundo. Por lo que los investigadores concluyeron que era probable que Lisa no subiera a ese piso desde hacía muchos, muchos años. Seguramente, desde el día en que murió su último hermano y cerró su puerta con llave. Luego de la muerte de la mujer, la casa se clausuró por muchos años y posteriormente pasó a manos de distintos dueños y agrupaciones. Y lo curioso es que a partir de esa muerte nació la leyenda. Hay quienes dicen que si un hombre mujeriego que lleve una vida de ocio entra a la casa de la Palmera, en Riobamba al 144, experimentará fuertes dolores de estómago que con el pasar de los días lo dejarán postrado. Estos dolores, como se deben estar imaginando, son provocados por el espíritu de Lisa, que aún sigue presente en la casa llevando a cabo una única tarea, castigar a los ociosos. El Taxi Fantasma La segunda y última historia del día de hoy es una leyenda muy conocida en el barrio de Chacarita, que comenzó a circular a finales de la década del 70. El cementerio de la Chacarita es un lugar que guarda miles de historias y leyendas, y esta del Taxi Fantasma es una más. Resulta que muchos años atrás, en 1978, para ser exacta, alguien murió adentro del cementerio. Se trataba de Felipa Osperato, una mujer de 40 años a quien encontraron recostada sobre la tumba de su madre. Lo extraño de todo esto es que el cuerpo de Felipa fue encontrado apenas abrió el cementerio y la mujer no había ingresado ese día, sino el día anterior. Y con este dato inicia la leyenda. Cuentan que ese día, Felipe había ido a visitar a su madre, cosa que hacía muy regularmente. Cambió las flores de la tumba por unas flores frescas y se quedó allí hasta que anocheció. Una vez que bajó el sol, se fue. Cuando salió del cementerio, se demoró unos breves segundos en decidir si volver a su casa en colectivo o tomarse un taxi estaba cansada y justo había un taxi estacionado directamente en la puerta del cementerio, por lo que se acercó a él, se subió, cerró la puerta y le indicó al taxista la dirección de su casa. No se tomó el tiempo de mirar el conductor, la patente, el número de taxi, nada. Grave error. En fin, la mujer estaba angustiada, seguramente solo quería llegar a su casa y descansar. De hecho, en el viaje mismo, trató de cerrar los ojos y dormir un rato. A las pocas cuadras, Felipa empezó a tener muchísimo frío. Sentía como una corriente helada, por lo que sin abrir los ojos, le pidió por favor al taxista que subiera los vidrios. El taxista no le contestó. De hecho, no dijo ni una sola palabra desde que Felipa subió al vehículo. Como seguía teniendo frío, la mujer abrió los ojos y cuando estaba a punto de reiterar su pedido, se dio cuenta de que ninguno de los vidrios estaba abajo. ¿De dónde venía entonces la corriente de aire? Recién en ese momento, Felipa empezó a sentir algo extraño y trató de hacer contacto visual con el conductor, pero no pudo. El espejo retrovisor estaba doblado, por lo que solamente pudo ver su mano. Sin embargo... Algo que sí pudo ver en ese espejo fue un reflejo de ella misma que la asustó. Era una mujer como ella, pero muy delgada, muy muy delgada, con la cara huesuda, la piel amarillenta, como si fuera un cadáver. Felipa se asustó y se llevó la mano a la boca para no gritar, y la mujer del espejo hizo exactamente lo mismo. Eso confirmó lo que Felipa venía pensando. Esa mujer, que parecía un fantasma, era en realidad ella misma, que había pasado al mundo de los muertos. Completamente aterrorizada y aún sin entender del todo, Felipe empezó a gritar. Intentó abrir la puerta del taxi, dispuesta a tirarse con el auto en movimiento, pero se sorprendió al ver por la ventana que el taxi estaba estacionado en el cementerio, como si nunca se hubiera movido de ahí. En ese momento, el taxista se da vuelta, la mira a los ojos y le dice la única frase de todo su recorrido. Señora, hemos llegado a destino. Felipa para ese momento ya estaba sumida en una especie de trance. Bajó del taxi y empezó a oír unas extrañas voces que provenían del cementerio. La llamaban, le daban la bienvenida, le decían que entre. Ahí Felipa se tranquilizó empezó a caminar hacia adentro y se dirigió a la tumba de su madre, el que sería su último destino. Se acostó allí y el resto es historia. Sin embargo, el caso de Felipa no es el único que circula en el barrio de Chacarita. No es la única que se subió al taxi fantasma destino a la muerte. De hecho, hay incluso algunas personas que pudieron escapar de ese fatal recorrido. Entre ellos, el señor Sandoval. La historia es similar a la de Felipa. El hombre fue a visitar la tumba de su padre en el cementerio, y al salir decidió tomarse un taxi, uno que convenientemente estaba justo en la puerta del cementerio. Se sube al vehículo, le da la dirección al taxista sin mirar ni prestar atención, y a las pocas cuadras repara en que el camino que estaba tomando el conductor era diferente al que él le había pedido que fuera. Le llama la atención al conductor, pero este no le responde. Quiere volver a reclamarle, pero de pronto, y a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas, siente la famosa ráfaga de aire helado. En ese mismo momento, además, siente una voz que lo llama desde afuera del taxi, cerca de donde él estaba. Cuando voltea, lo ve a su padre, el fallecido que él solía visitar en el cementerio. El padre venía a toda velocidad en una bicicleta gritándole, pero él no entendía lo que decía. El señor Sandoval no podía creer lo que estaba viendo, creía que estaba loco. E intenta parar el taxi para acercarse a su padre o chequear al menos que fuera realmente lo que estaba viendo. El padre, al ver que su hijo lo reconoce, detiene su bicicleta y se queda sentado en una esquina sonriendo triunfante. Y el señor Sandoval, adentro del auto, empieza a gritarle al taxista que parara, pero el hombre parecía no escucharlo. Entonces decide tocarle el hombro y sacudirlo. Y apenas se acerca, siente el cuerpo totalmente congelado del señor. El conductor gira su cabeza y recién ahí, cuando Sandoval se encuentra cara a cara con él, descubre una terrorífica verdad. El conductor era en realidad un cadáver. Era totalmente fantasmagórico. Asustado, Sandoval abre la puerta del taxi y se tira del auto en movimiento. Por fortuna, el hombre sobrevivió y aunque no pudo volver a encontrarse con su padre, desde ese momento le agradece por haberlo salvado del destino mortal al que ese taxi lo estaba llevando. El señor Sandoval y Felipa no fueron los únicos que vieron al taxi fantasma circulando por Chacarita. De hecho, hay quienes aún lo ven al día de hoy, estacionado en la puerta del cementerio, esperando pasajeros. Por las dudas, aquellos que se acercan a visitar seres queridos del cementerio aún evitan los taxis de la cuadra. Prefieren caminar o tomar algún colectivo. Y mientras tanto, el taxi fantasma sigue allí, paciente, esperando a su próxima víctima. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Los invito a darle like desde la plataforma en que me estén escuchando, suscribirse y si quieren activar la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo caso. Si además quieren compartir este episodio con amigos fanáticos del misterio, me serviría muchísimo para que el podcast se difunda. Y por último, recuerden que pueden contactarme por Instagram en arroba unratodemisterio.arg Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.